0: Une série audio, Les Others. Des, des balades. Des aventures. Des aventures. Des mésaventures. En pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Vivre. Un mot tout court et si vite prononcé. Vivre. Un mot que murmure Elisabeth Révol quand elle met un pas devant l'autre pour gravir l'immensité du Nanga Parbat. Cette montagne qui la fait rêver depuis tant d'années, dont le sommet accroché aux nuages au-delà de 8000 mètres d'altitude, se dérobe si vite selon la météo ou l'état de la neige. Là-haut, c'est déjà un autre monde, un monde où le mot « vivre » prend un autre sens. Là-haut, son compagnon de cordée Tomek Makiewicz et elle y retournent en 2018 malgré les risques, parce que c'est là, sur les parois des montagnes immenses, qu'ils se sentent vivants. Vivre, quand le mot bat dans les tympans, quand son sens s'évapore pour n'être plus qu'une injonction. Vivre furieusement, coûte que coûte. Vivre, le Nanga Parbat.
1: La première fois en fait que j'ai vu cette montagne, c'était en 2008 et je partais en fait sur le Baltoro. Et en fait, cette montagne, elle est détachée du massif. C'est la première montagne qu'on a après Islamabad avant d'arriver sur Skardu. Et donc, c'est une montagne qui est isolée. Elle ne fait pas partie d'une chaîne himalayenne comme on peut retrouver sur le Baltoro où il y a le K2, Brad Peak, G1, G2. Donc, c'est vraiment une masse imposante qui est là posée au milieu, je vais dire, de nulle part, mais qui voilà, qui se détache en fait de, de ces paysages vus d'avion. Et les arêtes, elles sont magnifiques, ces arêtes déchirées dans le ciel, des immensités glaciaires. Et c'est l'immensité, je pense, de cette montagne qui, qui a éveillé ma curiosité, vue du ciel. Voilà, ça a été mon, mon premier flash et la première envie que j'ai eue d'aller sur cette montagne. Et après, finalement, ça s'est fait un petit peu bizarrement, dans, parce qu a décidé, Enfin, moi, j'ai décidé de partir sur une hivernale en 2013. Donc, j'y vais pour la première fois. On ne va pas au sommet parce que voilà, je pense qu'en hiver, il faut répondre à beaucoup de questions et puis euh, aller d'échec euh, en re-questionnement. Et puis euh, à la suite de 2013, j'ai voulu continuer. La quête en fait de, de ce sommet m'a entretenue et j'y suis retournée plusieurs fois. Tomek, en fait, c'est un grimpeur polonais qui... Euh, que j'ai rencontré en fait à chilas euh, donc au pied d'une Nanga Parbat. Et euh, tout de suite, en fait, quand on s'est rencontré, il y, y a eu quelque chose de fusionnel. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe en fait avec les gens, mais avec lui, ça a tout de suite accroché. Et, et on s'est dit, et pourquoi pas euh, si on allait faire cordée ensemble et qu'on passe du temps un petit peu sur cette montagne. On se regroupait, on refaisait le monde, on rigolait dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on aimait énormément en fait échanger sur nos vies qui étaient complètement différentes où lui il était en Irlande moi j'étais dans, plus dans mon, ma démarche en France où je m'entraîne et puis je suis un peu dans ma bulle justement par rapport à ces préparations hivernales ou sur, sur un 8000 classique et on acceptait de passer du temps en montagne, on acceptait d'avoir une tempête et puis de pouvoir continuer peut-être le surlendemain donc on était dans une démarche qui était complètement différente des autres partenaires de grimpe que j'avais eu où finalement on y allait un petit peu à la méthode escargot et on faisait un petit peu ce que la montagne nous autorisait Après, on avait aussi nos amis, en fait, dans la vallée, qu'on connaissait depuis pas mal de temps, donc Gani Amide... Euh, donc après, voilà, on échange aussi avec eux par rapport à leur vie, par rapport à... C'est très bons enfant, et généralement, le soir, on se retrouve autour d'un feu, et donc c'est une ambiance qui est très chaleureuse. Où, euh, des fois, on chante parce qu'il y, y a une ambiance qui est très calme, très posée, en fait, dans cette vallée. Il y a les enfants qui viennent aussi en fin au milieu de repas ou en fin de repas, avec euh, leurs petits yeux tout écarquis et qui sont interrogatifs par rapport à voilà, qu ce qu'on fait là, et puis un petit peu... Euh, à l'innocence quand on découvre le monde et quand euh, du coup il y a des personnes étrangères qui arrivent et qui euh, ils se disent mais voilà qu'est-ce que vous venez faire là sur, le, sur cette montagne même s'ils nous connaissent parce que c'est des, des gamins de la vallée où, où on avait déjà euh, quelques expériences avec eux mais à chaque fois c'est ouais, des choses extrêmement chaleureuses et on fait aussi un petit peu des plans sur la comète et puis on est un peu dans, dans l'espoir quoi à se dire bah ouais ça va être possible et puis euh, analyser un petit peu la météo et faire voilà tout un tas de scénarios <rire> plausibles ouais sur cette montagne moi autant j'étais captivée par le, le côté esthétique et puis le côté voilà immensité de cette montagne et puis ton mec il avait un attachement spirituel lui en fait à cette montagne où la première fois qu'il y allait c'était en 2010 et puis il était côté euh, rupal de cette montagne et il y a une divinité en fait qui est présente en fait sur cette montagne il y a une légende qui est racontée par la population lui s'est imprégné en fait, et il est rentré dans cette légende et il a voulu découvrir qu'est-ce que représente en fait cette divinité sur cette montagne et rentrer en communication en fait avec elle. Donc c'était une démarche complètement spirituelle et une démarche un petit peu décalée hein, qu'on retrouve pas actuellement chez des himalayistes ou en tout cas moins présent. C'était assez euh, assez fascinant d'échanger avec lui. Ça m'a dans un autre monde dans tous les cas, qui m'émerveillait. Puis après on arrive au camp de base et au camp de base c'est euh, c'est une ambiance qui est tout de suite plus froide parce qu'on arrive à un endroit de la vallée donc, qui est plus encaissé, où il y a toute l'arête mazono qui, qui empêche le, le soleil d'arriver en fait, à ce camp de base. Donc après, on arrive en fait, dans les conditions de la montagne, dans les conditions d'ascension et ça nous prépare directement. On a un camp de base qui est sous tente, on a une tente messe où euh, on a simplement un réchaud pour la cuisine et puis euh, on a nos tentes après respectives. C'est quelque chose d'assez. Euh, on va dire exigu et puis euh, basique, mais euh, c'est quand même un confort par rapport à ce qu'on vit dans la montagne et on aime bien revenir justement au camp de base pour se ressourcer et puis pour dormir aussi calmement, avoir notre espace dans notre tente, notre intimité. Donc le camp de base, c'est notre point chaud et notre point d'attache et notre point de réconfort à chaque fois qu'on va partir en montagne et qu'on va revenir. Il y a beaucoup de vent, bon là ça s'est vraiment calmé, mais c'est pas rafale, vent, neige... Donc, à voir, quoi. pour le sommet, euh, s'il arrête, il y a plus de 40 km/h devant, c'est bien compromis. quoi. Quand on part sur un 8000, on a une période d'acclimatation où nous, on est monté euh, deux fois sur la montagne. Une fois, on est monté à 6000 et puis on est redescendu. Après, on est monté à 6000, on a dormi, on est monté à 6006, on a dormi et puis on est redescendu. Après, on s'est dit, ok, on est prêt, c'est pas encore top, mais on peut tenter quelque chose. 8000 c'est euh, l'altitude où volent les avions. <rire> Donc, en fait, ce n'est pas une altitude qui est viable à l'homme. Il euh, y a une zone qui est à 7500 qu'on appelle en fait, la zone de la mort, où en fait, tout simplement, un humain n'a pas sa place là-haut et son corps se dégrade. Donc, pour pallier en fait, à ça, déjà, au-delà de 7500, on sait qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps en, fait, en altitude, c'est autorisé, mais on passe très peu de temps. Et puis, il faut préparer en fait, son, son organisme en amont. Il faut rééquilibrer un petit peu tous les liquides et puis, il faut qu'on fabrique aussi des globules euh, pour répondre à cette carence en fait, de manque d'oxygène en fait qui a là-haut. Donc c'est pour ça qu'on passe 15 jours pour s'acclimater, à monter, redescendre sur la montagne, laisser le temps à l'organisme de fabriquer ses globules, repartir sur la montagne, se réacclimater, se redescendre, se reposer, prendre le temps. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on est prêt pour aller au sommet sans exposer son corps à, à un choc en fait, qu'il ne serait pas capable de supporter. et On partirait tout de suite sur un œdème. En fait, le, le début de l'œdème, c'est qu'en fait il y a un, tellement un déséquilibre de fluides à l'intérieur du corps que la, sa réponse c'est d'aller engorger en fait une partie du cerveau ou les poumons et en fait les, les organes vitaux se noient. Tout simplement parce que là le corps il n'est pas assez acclimaté pour euh, pour cette altitude tout simplement. Et quand on n'est pas assez aussi acclimaté en hiver euh, il faut savoir que la, le sang est plus épais et euh, donc on s'expose aussi à des gelures qui sont plus conséquentes donc il faut vraiment aussi prendre une période euh, réelle pour s'acclimater pour justement éviter les gelures et que le sang soit un peu plus fluide. Et après on a dû attendre finalement une fenêtre longue où il y avait le jet stream qui s'était basé sur le Nanga Parbat et pendant trois semaines on était en gros cloué au camp de base et on a pu simplement monter à 6000 à ce moment-là et pas plus haut parce au dessus c'était tempête, tempête de vent tout simplement et avec très peu de neige finalement cette année-là. Donc on a eu quelques jours où ça brûlait un petit peu au camp de base mais c'était pas des grosses quantités de neige, c'était surtout le vent en fait qui nous gênait et quand je parle de vent c'est du 150 km heure donc c'est tout simplement on peut pas mettre un pied sur cette montagne, surtout en hiver quoi. Donc on a eu une longue attente et à partir du 19 janvier, il y a un créneau qui s'est dessiné avec trois jours où le vent se calmait, il baissait à 30-40 km heure. Et là, il fallait qu'on tente quelque chose et puis après, il fallait qu'on affine un petit peu notre fenêtre météo en fonction de, de, des possibilités de la montagne. Parce il faut savoir que là-bas, voilà, là on part avec l'objectif d'aller tenter quelque chose. Là, on partait pour tenter le sommet, mais ça reste toujours une inconnue il faut tout le temps affiner parce que la météo elle évolue en permanence et du jour au lendemain même ça peut évoluer donc on partait sur la montagne un petit peu avec notre maison sur le dos et on s'est dit ben, on verra ce que la montagne nous permet donc quand on quitte le camp de base c'est des conditions qui sont extrêmement froides parce qu'on est parti, c'était 4h du matin donc c'était de nuit, il n'y avait pas trop de vent euh, et on était euh, ouais on est le roi du monde là haut oui. Parce qu'on est tout seul. Et, alors après, c'est sûr que cette année, nous, on, est, on se sentait vraiment engagé Parce qu'on était seul sur la montagne et les autres années, il y avait tout le temps quand même quelques prétendants pour euh, tenter le sommet. Mais après, c'est ce qu'on est venu aussi chercher. C'est euh, vraiment des, des conditions isolées du monde et puis vivre, vivre notre petite ville là Il faut vraiment avoir euh, ça au fond de soi pour, pour aller sur une hivernale. Après, voilà, c'est les conditions, je vais dire, les plus extrêmes sur un 8000. Donc, euh... mais après, quand on a cette quête à l'intérieur de soi, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On avait semé un petit peu des choses euh, par rapport à notre dernière acclimatation et on récupérait ces petites choses en montant. Donc, moi, bon, on est simplement allé au 1. Et euh, donc, on a euh, le gaz, on a la nourriture, on a euh, nos paires de gants rechange plus, enfin, plusieurs paires de gants. Pareil pour les chaussettes euh, et donc plusieurs couches en fait sur nous. Plus après un petit peu de nourriture qu'on prenait euh, pour se faire plaisir. On avait du pain, on avait quelques oignons, des choses comme ça pour manger un peu de frais. Et, euh, on est parti avec 15-20 kilos à peu près chacun. Plus après notre matériel de grimpe. Hein, donc euh, on y allait en raquette en fait jusqu'au pied du couloir. Après on avait nos crampons. Enfin euh, voilà. Après petit à petit on avait un petit peu tout le matériel à monter. Et... Ce qui s'oppose en fait à un style. Euh, commercial et un style d'expédition un peu plus lourde en fait qui a été le début de l'himalayisme où euh, les euh, les grands explorateurs partaient avec une caravane et c'était une caravane de porteurs où ils posaient en fait des cordes fixes pour équiper l'itinéraire parce qu'ils avaient à monter en fait plusieurs fois sur la montagne devait sécuriser les passages donc ils avaient des porteurs des cordes fixes et souvent de l'oxygène qui demande une logistique beaucoup plus grosse. Donc le style lapin, c'est-à-dire qu'on part avec tout notre matériel en fait, sur notre dos, et tous les jours, en fait, on monte un peu plus haut et on monte avec notre matériel. Donc aujourd'hui, on est le 20 janvier, et euh, ils annoncent pas un peu moins de vent, le 24, donc euh, on verra. Et donc on, le 20, en fait, on passe une première nuit au camp 1 qui est à peu près à 6000 mètres d'altitude, euh, au pied du CERAC. Et là, c'est une longue journée, en fait, pas trop en dénivelé, mais surtout en distance, parce qu'il y a à peu près 12 km pour rejoindre en fait, le camp 1. On part en fait, du camp de base, on remonte un col, on redescend en fait, sur le glacier et on remonte tout le glacier jusqu'à être au pied du glacier du Diamant, en fait. Puis après, euh, le lendemain, on pouvait monter, donc on a franchi le CERAC et on est arrivé jusqu'au camp 2, à 6600 mètres, enfin le camp 2 qu'on avait utilisé pour s'acclimater. Et là, on a été bloqué en fait euh, pendant plus de 30 heures par une tempête, tempête de vent, hein. on était à 120 km h sur le glacier, donc c'était impossible en fait de continuer en direction du camp 3, donc on a passé une nuit, on a passé une journée d'attente, de nouveau une nuit, et puis en, vers midi ça s'est calmé, et donc là on a avancé un petit peu en, en cette fin de journée pour atteindre en fait le camp 3, mais on n'a pas pu arriver en fait sur l'arête, il y avait trop de vent encore qui était, qui était exposé sur cette arête, donc on s'est mis juste en dessous, dans une rimée où on était protégé du vent, et là on a passé notre nuit en fait au camp 3, où on était à peu près à 7000 mètres d'altitude. Ça pas Ça pas Ça a été très, 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 froid. Même là, on est dans la tente avec le soleil et je pense qu'il fait encore moins 20, il faut moins 20. On n'arrive pas à se réchauffer, donc on verra la suite. Maintenant, en voyant en fait les, les nuages qui arrivaient dans le ciel et la direction, on pouvait se dire, euh, ok là il y a une grosse tempête qui arrive, c'est pas la peine de monter, ou là c'est simplement en fait des filaments qui arrivent et ça va passer en fonction de la direction du vent. Donc euh, on avait notre œil en permanence sur la, la montagne, et puis après on était aussi aiguillés voilà, par, par des données euh, météorologiques. Mais c'est sûr que nous on avait un instinct et, et une connaissance en fait sur cette montagne qui faisait qu'on ne partait pas non plus à l'inconnu. Et quand on voyait qu'il y avait un front noir qui arrivait, et qui arrivait euh, de ligne de couche, on savait qu'il euh, fallait redescendre. Moi, j'avais mon collègue Ludovic Jean en fait qui me donnait les prévisions météo. Ton mec, il avait sa femme qui, pareil, qui donnait quelques précisions. Puis moi, j'avais aussi Jean-Christophe, mon mari, qui nous aiguillait à chaque fois sur la fenêtre. Et puis surtout, là à partir de ce moment-là, à partir du camp 2, en fait, ils nous ont écuyé sur la quelle fenêtre était possible en fait, pour euh, traverser le plateau et tenter le sommet. Nous, il nous fallait trois jours en fait de beau temps à ce moment-là. Et la fenêtre, en fait, elle s'est décalée. Au départ, la, la météo était annoncée bonne pour le 22-23. Et puis finalement, ça a été plus 23-24. Et au final, ça a été 24-25. Donc dans tous les cas, quand on part en fait, sur une hivernale, on s'adapte aux conditions de la montagne, aux conditions d'évolution qui nous permettent de, de grimper dans des conditions relativement euh, supportables. aujourd'hui on est le 23 janvier, on est parti du camp 2, 6600 mètres, euh, mais il y avait pas mal de vent le matin. Là il neige un peu, on est en direction du camp 3, et euh, ouais il fait pas très beau, le vent s'est calmé, mais euh, c'est pas facile quoi. On va essayer de poser le camp un tout petit peu plus haut. Et puis demain, on va essayer de rejoindre le camp 4, la traverser, de... être au pied de la pyramide. Vraiment pas facile. Hein. Comme on dit, very hard job. But happy to be here. C'est l'inconnu parce qu'en fait, on part sur une traversée qu'on n'avait jamais faite. Nous, on était monté à 7008, en fait, sur cette montagne, mais en remontant, en fait, le glacier du Diamant. Et là, on avait décidé de traverser un peu en dessous pour rejoindre la pyramide. Et qui est un itinéraire beaucoup moins compliqué et beaucoup moins exposé, en fait, au vent que la où boule. Donc, à partir du moment où on est au camp 3 et qu'on part en direction du camp 4, pour nous, c'est l'inconnu. Et, euh, et cet inconnu, en fait, moi, il m'a réellement fasciné et Tomek aussi. Parce que on, on l'avait étudié en fait de loin, on avait vu ok, il y a cette ligne en fait qui, qui est possible, mais en fait quand on arrive sur le terrain, il faut toujours se réadapter, et, et c'est un petit peu à l'œil, et un peu à l'instinct où on se dit bah là ça passe, ou là ça passe pas. Ouais j'aime beaucoup, en fait, être devant, en fait, en montagne, et ça me, ça me dérange pas d'alterner non plus, mais là, on s'est équilibré, où lui, portait un peu plus de poids, et puis moi, j'étais devant pour ouvrir l'itinéraire, et puis pour, pour aller un petit peu à droite, à gauche, il fallait monter, descendre, c'est moi qui le faisais, et puis on continue comme ça. Donc, c'était un fonctionnement, en fait, qu'on avait dans la cordée, et qu qui s'est instauré de façon, euh tout à fait naturel en fait, on se prenait pas la tête et chacun avait un petit peu son petit rôle déjà tout défini. Et c'est assez fou parce qu'à un moment donné on remonte le glacier et là je dis à ton mec regarde cette brèche qu'il y a là, je sens que ça passe derrière. Et en fait on y allait et ça passait, c'était exactement le point d'entrée qu'il y avait sur cette traversée. Là on était bien, on sentait d'avancer tous les deux donc on avançait en, fait en fonction de ce que nous de... disait la montagne et ce que nous disait nos corps tout simplement. S'il y en a un qui avait un peu mal à la tête ou euh, qui n'était pas bien, on aurait fait demi-tour, il n'y avait aucun souci. Donc après voilà, on va en direction du camp 4 et au camp 4 on arrive et il y a le blizzard complet, donc on ne sait pas du tout où on arrive. Moi je repère une entrée de crevasse et je dis bah on va voir. Et en fait miraculeusement il y avait un, une descente en fait, de 6 mètres, il y avait une plateforme en, fait, en dessous où on pouvait, aller, pouvait poser la tente et on était protégé en fait et du vent et du blizzard et donc on s'est installé là pour la nuit. Mais on n'a pas pu repérer en fait l'endroit parce qu'on n'y voyait pas à 10 mètres hein, tout simplement. Quoi. On attend là, en fait, on passe la nuit. On a une nuit un petit peu, euh, je ne vais pas dire stressante, mais en fait, on se pose beaucoup de questions parce que le lendemain, on, voilà, on pense partir sur le sommet, donc on fait un petit peu des plans. À quelle heure on part Quand est-ce que les conditions vont être pas trop dures C'est un moment qu'on qu a pris pour bien s'hydrater, bien manger, bien se reposer, bien réchauffer nos extrémités, être confort euh, à ce moment-là. Donc c'est un moment qu'on prend pour nous. Et puis, vers 3 heures, en fait, on décide de se préparer parce que parce qu'on n'en peut plus. Donc, on commence à faire fondre de l'eau, on se mange une soupe, on s'hydrate. Et puis, euh, Thomas qui commence à réchauffer ses pieds. Et puis là, on se dit, ah, allez, on va sortir. Et si on partait à 5 heures, en fait, on, on tente et puis on va faire quelque chose. Et en fait, là, on commence à partir. Et puis, Tomé, il a les pieds euh, qui sont extrêmement froids dès les premiers pas. Donc, euh, lui, il avait eu des problèmes de gelure, en fait, en 2015. Et donc, là, on dit, OK, on prend pas de risque. Va te réchauffer les pieds on repart après. Et après une fois qu'il a bien eu pris le temps en fait de réchauffer ses pieds sur le réchaud, de bien les masser, euh, là on a pu partir et et en fait cette opération ça nous a pris énormément de temps parce que je pense qu'on a dû décoller vers 7h ou 7h30 au final du matin. Alors, on part avec quasiment rien. On a une bouteille d'eau, donc on a un lit de chacun, on a les masques pour le soleil, on a, moi j'avais de la crème solaire, j'avais l'inriche. j'ai quelques bars avec moi et puis une pharmacie de secours. Donc on a vraiment super light, moi j'ai un tout petit sac en fait dans le dos, un petit sac en bandoulière et mec il n'avait même pas de sac en fait, il avait tout mis à l'intérieur de lui. Moi j'avais deux paires de gants aussi de rechange, donc voilà, c'est vraiment très light, on part sur l'idée d'aller au sommet et de redescendre forcément au camp 4 parce qu'on peut pas faire un camp au-dessus, c'est trop haut. Et après, la météo aussi, elle tient pas. Donc, je sais qu'on avait euh, une journée pour le sommet, une journée après pour rentrer, faire la traversée, et après, il fallait qu'on soit au camp de base, la météo tournait. Donc oui, dans l'idée, on, on part pour monter le plus haut possible, forcément pour pour aller au sommet, mais il y a tout le temps une inconnue, parce qu'en fait, quand on est au, au pied de cette pyramide, c'est en fait une pyramide qui est immense. Et finalement, c'est une, une deuxième montagne à gravir dans cette montagne. Et ça, c'est assez incroyable, parce que quand on le regarde du camp de base, on a l'impression que c'est un tout petit triangle, mais ce petit triangle il fait quand même 1200 mètres de haut et c'est hallucinant quoi. Donc euh, il faut vraiment être au pied de ce montagne pour mesurer en fait ce que ce triangle et que ce, ce qui reste là-haut ce trapèze et ben c'est ouais, une nouvelle montagne à gravir et c'est incroyable ça. On est le 25 janvier. On est parti pour la tentative sommet. Sur le, manga par date. le lever de soleil est magnifique sur la la pyramide Somital. Je suis extrêmement heureuse, ton il est extrêmement heureux. Par contre, il fait, il fait vraiment froid à ce moment-là parce qu'on n'a pas le soleil, nous on est exposé vers son ouest et il fait extrêmement froid à ce moment-là sur la montagne. Donc on est un petit peu tous les deux dans notre bulle euh, où on marche un petit peu en automate. Et euh, là, moi j'essaie de me réchauffer, ton il essaie de se réchauffer, on est dans notre bulle tous les deux et on avance en trace quoi. Les conditions de neige, elles sont exceptionnelles parce que, avec le jet stream, en fait, tout a été balayé. Donc, on, a, on marche sur du quick, hein, ce qu'on appelle ça. C'est de la neige, en fait, qui est tassée où il y a simplement le crampon qui rentre dans la neige. Il n'y a pas de glace vive. Donc, ce sont vraiment des conditions idéales. Les crevasses, elles sont bien ouvertes et donc on les voit bien. Euh, donc, on n'a aucun risque. Donc, du coup, on a dit, OK, on laisse la corde et euh, on y va comme ça, euh, simplement avec notre matériel et puis, euh, et puis notre petit sac et notre bouteille d'eau sur le dos. Quoi. Et euh, au fur et à mesure en fait, qu'on avançait, ben on avançait vite dans l'heure parce que là-haut, il faut savoir que les pas ils sont extrêmement lents. Et quand on fait du 100 mètres heure ou du 150 mètres heure, c'est euh, le maximum. Donc on, on a un rythme qui est beaucoup plus lent qu'en vallée ou que sur un 4000 classique. On n'a plus cette mesure aussi du temps où, euh, où on se rend pas compte que finalement on a déjà passé deux heures par exemple dans la traversée et que ça fait trois heures qu'on attend le soleil et qu'enfin on l'atteint. Donc c'est vraiment, on n'a on a plus de notion en fait là-haut par rapport au temps et, et j'ai envie de dire même par rapport à l'espace parce qu'on arrive en fait dans des immensités. Et cette pyramide, on, on l'avait étudiée mais, mais des centaines de fois, hein, autant dans la tête que sur la photo que du camp de base avec nos jumelles. Et quand on arrive en fait au pied des passages, on se dit mais c'est où au final et tout est déroutant et tout trompe, en fait, là-haut, parce que c'est une nouvelle montagne à gravir et que, et que c'est des immensités incroyables et que finalement chaque petit rocher, il ressemble à, à celui qu'on avait vu du camp de base, mais est-ce que c'est celui-là, quoi? Finalement, là-haut, on se dit, mais waouh, ça passe par où, quoi? Donc, euh, on y va un petit peu à laisser erreur et à euh, Thomas qui a son impression. Moi, j'ai mon impression. On va un petit peu dans les zones mixtes et après on se dit, ok, c'est là, c'est euh, plus sur le couloir. Donc, on s'accorde un petit peu tous les deux, mais c'est pas facile finalement de trouver le vrai chemin et le chemin le plus rapide. Donc, nous, on a perdu pas mal de temps, en fait, à nous un petit peu euh, dans ce terrain. Le premier check, en fait, que j'ai fait de cette journée, on était à 90 mètres du sommet, on était à 8 036 mètres et c'était euh, 17h15. Je les ai un petit peu au feeling, là, à me dire euh, « Ok, là, on doit être à peu près à 7005 là, à peu près à 7008, mais on ne sait jamais, en fait, exactement. » J'ai jamais regardé, en fait, ma montre, parce que, du coup, s'il y a des couches qui sont à l'intérieur, hein, il faut enlever la paire de gants, et c'est tout simplement, en fait, impossible là-haut. Donc, euh, moi, ce, cette journée-là, parce que je commençais à voir, en fait... Euh, elle arrête Mazerno qui commençait à tourner un petit peu à l'orange, je me dis ah, tiens il doit, il doit être un petit peu tard, donc c'est là que j'ai pris la mesure, j'ai dit bah, il faut que j'informe en fait mon mari, il doit commencer à s'inquiéter, donc euh, c'est pour ça que j'ai allumé l'énergie, c'est que j'ai su l'heure en fait à ce moment-là. Il est 5h, on va peut-être finir de nuit, mais je pense qu'on va finir sur Et c'est pas mal de aujourd'hui Quand je vois que c'est 17h15, je me dis est-ce qu'on va arriver au sommet avant la nuit Bah ben, clairement non, à ce moment-là, c'est tout simplement impossible. Donc ça veut dire si on continue et qu'on prend la décision de continuer, c'est on prend le risque d'arriver au sommet en fait de nuit. Mais après c'est des choses aussi qu'on a décidé à deux. Moi je pense qu'il y a l'expérience qui a joué aussi de mon côté où j'avais atteint le sommet du lot. c'était quasiment de nuit et c'est des conditions en fait qui sont plus chaudes quand on arrive en fin de jour et en, au début de nuit que finalement au lever du jour. Où on a des conditions plus froides parce qu'on a on a eu toute la nuit qui a posé en fait de tout son poids et en fait au lever du jour c'est là où on a les températures les plus froides alors qu'en fin de journée et début de soirée alors effectivement il y a le froid qui est plus mordant parce que du coup on arrive à la nuit donc forcément ça appelle un peu plus mais les conditions sont moins terribles qu'en début de jour et ça je pense que c'est toutes ces petites choses et tous ces petits détails qui ont pesé dans la balance à se dire et si on y allait on est ici on n'est pas si loin que ça et si on tentait quoi et ton mec, je sais pas exactement en fait ce qu'il a eu dans sa tête à ce moment-là, mais au fond de lui, il sent qu'il a envie d'y aller, il sent qu'il peut y aller et il a envie d'y aller. Il y aurait eu un de nous deux qui aurait hésité ou qui aurait montré le moindre side, en fait d'hésitation ou d'interrogation, en fait on aurait fait demi-tour. Mais là, je sais pas pourquoi en fait, on est restés tous les deux un petit peu sur notre position, même si on avait nos doutes, mais on a enfoui un petit peu ses doutes et on, on s'est dit on y va quoi. Quand j'ai allumé mon inris, à 17h15, il y avait ce mer nuage qui arrivait sur l'arrête Mazorno et qui commençait à englober en fait, le bas de la pyramide. Et euh, là-haut, en fait, quand le, le soleil s'est couché euh, derrière l'horizon, mais ça a été euh, des couleurs orange, euh, rouge, euh, jaune, mais, mais quelque chose en fait, d'exceptionnel. Et on était au-dessus de tout. Et il n'y avait que cette pyramide en fait, qui sortait du lot. Quoi. Ah non, c'était une ambiance que euh, je jamais vécue. Euh... Quelque chose en fait d'aussi fort, un coucher de soleil aussi haut sur la montagne et aussi magique avec la mer de nuages qu'il y avait en dessous, c'était exceptionnel. Quoi. Ouais, quelle chance d'être ici. C'était un moment qui était magique, et pour, et pour Tomek, je pense, et pour moi, et où on était bien en fait, tous les deux, un petit peu dans notre bulle, et on était vraiment en harmonie et à, et à la bonne place au bon moment, comme on dit. C'était assez incroyable. Quoi. Et on était deux petits êtres là-haut et on était on était seuls au monde. Quoi. Parce que la vie, elle était beaucoup plus basse, elle était au plan de base. quoi. 3000 mètres en dessous, donc enfin, c'est assez incroyable, hein, cette sensation-là. Ah ouais, là, on est au-dessus de tout, au-dessus des immensités. Enfin, ça... Pour ceux qui aiment la montagne, c'est des sentiments qui sont incroyables. il y a la nuit qui nous rattrape forcément, après il y a le froid qui est de plus en plus vif, euh, parce que en fait, jusque-là en fait, dans la pyramide on était protégés en fait, du vent, c'était un vent qui arrivait côté Rakiote, et en fait au fur et à mesure qu'on s'approchait finalement de cette arête ça commençait un petit peu euh, voilà, à tourbillonner, des fois ça, ça arrivait un peu de face et puis souvent voilà, c'était le dos, il y a ce froid qui est de plus en plus présent et ce vent qui est de plus en plus intense, j'attends régulièrement ton en fait, mec, à chaque fois c'est des brefs échanges comment ça va, ça va, on continue, oui, euh, voilà, c'est simplement en fait comme ça, et par contre, moi, je l'attends beaucoup plus régulièrement, parce qu'il y a la nuit qui arrive, et donc, il y a, ouais, il y a cette notion de ne pas m'éloigner en fait, de lui pour pas qu'on se perde de vue et pas qu'on se perde tout simplement en fait, là-haut, quoi. Même si on a les frontales, ça reste dans tous les cas des immensités, il ne faut absolument pas qu'on se perde de vue. Je suis concentrée, en fait, sur trouver le cheminement à la montée, et je suis concentré aussi à avoir un œil derrière moi à ce que la frontale, elle ne soit, elle soit pas loin. Et je pense qu'à ce moment-là, il fallait finir, en fait, simplement terminer et euh, rejoindre le sommet et puis redescendre. À un moment donné, je pense que les conditions, elles commencent à être vraiment sévères pour nous et vraiment difficiles. Et euh, je pense que le cerveau, il se met un petit peu en mode, euh, voilà, atteindre de l'objectif et puis après euh, se replier, en fait, dans un, dans un cocon, en fait, un peu plus supportable et puis euh, se réchauffer. Je pense qu'on est dans un mode un petit peu automatique où là, euh, on avance. Mais c'est un petit peu notre cerveau reptilien qui se met en route et boum, il faut avancer, grimper et faire. ce pieux, là, et donc, euh, voilà, c'est le sommet. Je me suis approchée, je me suis mise à genoux, parce qu'il euh, fallait que je me protège en fait, du vent, et euh, je sais pas à quelle température on était, mais c'était vraiment très, très sévère. Quoi. Tout de suite, bah, les températures sont beaucoup plus négatives et la sensation est beaucoup plus forte. Quand il y a malheureusement ces vents en altitude, donc euh, voilà, moi je me mets en boule, en fait, à ce moment-là, je me tape les cuisses, j'essaie de me réchauffer, puis ça a été un moment vraiment particulier, en fait, où là, enfin, moi j'étais un petit peu euh, les pieds sur terre, mais finalement un peu euh, là-haut au ciel, parce que c'est des moments, en fait, qui sont, ouais, de plénitude, en fait, absolue, ouais. où on atteint, finalement, voilà, l'objectif qu'on s'est fixé, et et c'était un objectif qui était, qui était vraiment important voilà, dans, dans notre vie à tous les deux et euh, qui a été c était une quête, qui était extrêmement longue c'était une, une journée extrêmement difficile donc c'est un petit peu le relâchement un petit peu de tout ça en fait, qu'on qu vit un peu là-haut mais on garde aussi les pieds sur terre à se dire euh, ben maintenant euh, à quoi je pense c'est à la descente quoi, et à redescendre donc il y a, y a un petit peu ce moment en fait, où où on part un petit peu dans, dans des pensées assez bizarres, où on est un peu au ciel et puis et il puis y a nos pieds qui sont sur terre et qui nous disent « Ok, t'es là, mais voilà il y a le vent aussi qui me rappelait que j'étais réellement en vie et qu'il fallait y redescendre. » Donc il y a un petit peu ce mix des deux. Et puis j'attends ton mec. il y avait sa frontale qui arrivait, je ne voyais pas exactement son visage parce que justement avec la frontale, il y avait simplement la moitié qui était éclairée, il était complètement gelé, comme moi je pense à ce moment-là en fait. Je me lève puis je veux l'accueillir en fait dans mes bras. Quoi. Bah, je suis heureuse en fait de le voir et je suis voilà, simplement contente. Je suis, par contre, j'ai vite envie qu'il arrive parce que je me pèle énormément. Juste avant, il a dit bah, « Qu'est-ce qui se passe avec mes yeux ?» Donc après, euh, moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit « Bon, il a dû se prendre un, un bout de grésil en fait, dans les yeux, tout simplement. » Et puis, en fait, donc, quand il arrive près de moi, euh, c'est là qu'il me dit bah, « Je vois plus ta frontale et je te vois fou. » Là, à partir de ce moment-là, bah, pour moi, tout s'écroule. Et... Je pense que c'est simplement l'adrénaline qui, a... qui s'est diffusée dans mes jambes. J'avais l'impression d'avoir les jambes complètement cotonneuses. Et euh, je pense que ça a tourné dans tous les sens dans, dans ma cervelle à me dire « Mais... Je sais pas comment je vais pouvoir redescendre en fait. On est au sommet, on est isolé de tout, on est loin. Euh, comment je vais faire pour redescendre ton mec Moi je pensais tout de suite à la traverse et après je me suis dit, mais euh, s'il ne voit pas, je fais comment Je sais pas comment je peux être son guide en fait sur euh, toute cette descente. Donc pour moi c'est que du négatif à ce moment-là et c'est que du désespoir. Et après je pense qu'il y, qu y a la vie qui reprend et, et à se dire, euh, ou un raisonnement en tout cas qui s'enclenche, à se dire, bah ok, euh, maintenant c'est arrivé, euh, qu'est-ce que tu fais Il faut redescendre dans tous les cas. Il arrivait, arrivé, il avait des yeux complètement d'enfant en fait perdu, où il savait pas ce qui se passait chez lui, il comprenait pas non plus, je pense encore à ce moment-là, donc ça a été un moment je pense extrêmement compliqué aussi pour lui dans sa tête. Là maintenant c est, c est, ça a été sauf qui peut en fait à ce moment-là quoi. Et après donc moi mon premier objectif c'était d'atteindre le camp 4 et, euh, et de fractionner, donc le premier objectif c'était de rejoindre le couloir puis après descendre le couloir, passer la zone mixte. Euh... Descendre les pentes neigeuses, etc. J'étais forcément focalisée en fait sur euh, le début du terrain et puis surtout mec l'équilibre qu'on devait euh, parce que du coup lui il était en appui sur mon épaule donc en fait il fallait que je, je le guide euh, au niveau de ses pieds au niveau de, de tout en fait donc euh, il fallait qu'on trouve une harmonie tous les deux où nos deux corps en fait s'équilibraient et que moi en plus j'anticipe le terrain pour euh, ne pas planter de chemin vu que c'était nuit et que des fois les traces de campement n'étaient pas forcément là. En gros, voilà, c'était tac, 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 comme quand on grimpe, en fait. Et qu'on va faire deux pieds, deux piolets, se reposer, deux pieds, de piolets. On cadence, en fait, les choses. Et les choses, en fait, se mettent en place, en fait, naturellement. où On est devant, derrière, devant, derrière. Sentir aussi la pression qu'il y a sur l'épaule, l'équilibre, en fait, des poids. Je pense que c'est réellement un équilibre qu'on a trouvé, en fait, tous les deux. Et qui a fait aussi que ça a fonctionné. Donc, Thomas il a une part qui était énorme, en fait, dans cette descente, quoi. Il commençait à rentrer un petit peu dans sa bulle où il était fermé dans ses pensées, très certainement avec Ferry, très certainement avec ses enfants, avec sa femme, avec des choses comme ça. Il était dans sa bulle, moi il fallait que je le ramène sur cette montagne. Et donc moi j'ai échangé en, fait en permanence et quand j'étais trop concentrée, ben forcément j'ai changé plus. J'ai essayé de parler en fait énormément et parce que déjà j'avais plein de choses dans ma tête. Il fallait que je le motive, en fait, et que je l'amène à la vie et je l'amène en bas, quoi. Il s'est dégradé euh, toute la descente. Euh... En fait, à partir du moment où il voyait plus, je pense que ça a été un moment où il pouvait moins bouger. Donc euh, bah forcément, le froid, ça a tout de suite attaqué. Donc euh, il n'arrivait plus à respirer, donc il avait un bœuf, en fait, un foulard qu'il mettait sur le nez. Et vu qu'il arrivait plus bien à respirer, bah, en fait, il a enlevé son bœuf. Et donc, du coup, son nez, il a commencé à geler. Donc moi, je me suis retournée euh, plusieurs fois. Je lui ai dit bah, « ton mec, remets ton bœuf parce que ton nez, il est en train de blanchir et... ». Mais ça, il n'arrivait pas à respirer. À un moment donné, il m'a dit, mais Ellie je ne peux plus respirer. Donc, après, à partir de ce moment-là, je, je me dis, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que simplement la vue. Il y a autre chose. Il y a, il y a un problème d'altitude. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, ah, bah, OK, ton mec, là, on se pose. Et puis, hein, moi, je tente de te faire une injection de Donc, c'est un corticoïde qui est puissant pour les œdèmes cérébrales. Là, je me dis, euh, il faut que son sang il soit plus fluide que ça, parce que, parce que là, ça va pas. quoi. S'il si, n'arrive plus à respirer, c'est un autre problème plus grave que simplement la vue. Quoi. Donc euh, voilà, moi, je tente de lui faire une injection, mais lui, il avait son Gore-Tex, donc du coup, en fait, l'aiguille, elle, 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 elle s'est brisée hein, au contact euh, du Gore-Tex. Mais heureusement, on avait euh, des médicaments, donc du coup, après, l'effet est moins euh, rapide. Mais dans tous les cas, les, euh, là, je lui avais donné euh, 16 mg en fait, d'hexaméthazone et euh, ça suffisait euh, largement pour réactiver en fait, la circulation, faire que le sang est plus fluide et du coup limiter euh, les problèmes au niveau respiratoire qui pouvaient être une montée de liquide en fait, simplement dans les poumons ou, euh, ou un problème de dame cérébrale euh, qui, euh, qui appuyait sur la vue. Quoi. on est très haut, encore je pense qu'on est à peu près au point GPS que j'avais checké moi pendant la montée, donc on doit être à peu près encore à 8000 mètres, donc on est très haut sur la montagne à ce moment-là. Et il fait de plus en plus froid parce que le vent il s'est renforcé aussi pendant cette descente, et puis forcément les températures elles deviennent de plus en plus négatives au fur et à mesure qu'on monte dans la nuit. Quoi. Et c'est pas parce qu'on descend que finalement les températures étaient, étaient plus clémentes, on est encore beaucoup trop en hiver. Pour l'instant, je suis toujours dans l'espoir. Je me dis bah les cachets, dans tous les cas, ils, font, ils vont faire effet. Euh, moi, j'avais des connaissances qui avaient déjà utilisé en fait le dexamétazone. Et c'est quelque chose en fait qui booste et qui permet en fait de repartir. Euh, et là, il faut descendre le plus bas possible. Parce que sinon, après, la machine, elle s'arrête. Donc là, je, à partir de ce moment-là, c'est une fuite vers le bas. Donc là, heureusement, on était dans le couloir. Donc c'était un peu plus débonnaire, même s'il y avait des zones de vagues qui étaient un, un peu hautes. Là, on part tout de suite, en fait... Euh, pareil la notion de temps elle disparaît en fait complètement je sais absolument pas quelle heure c'est je sais que c'est très lent qu'on est très lent sur cette montagne qu'on descend très doucement mais qu'on descend et puis petit à petit ok on est en bas du couloir on passe la zone mixte ok on est dans la pente on continue etc au départ c'était des gelures au niveau du nez puis après il a commencé à avoir des gelures au niveau des pieds et puis au niveau des mains et euh, c'est lui qui à un moment donné il m'a dit euh, Ellie, je peux plus il faut que je prenne un autre cachet en fait dans notre pharmacie on avait un, un cachet il m'avait dit euh, ce cachet tu le prends si arrives plus à avancer c'était simplement en fait un excitant qui permet en fait d'être réveillé et de pas s'endormir, parce qu'à partir du moment où on commence à s'endormir, en fait, en montagne, c'est la fin, quoi. Donc, je lui ai donné ce cachet, et à ce moment-là, en fait, il avait ses mains qui étaient en graines de serre, et il pouvait plus utiliser ses mains, quoi. Donc, il avait ses piolets, euh, je pense que ses piolets, à ce moment-là, il les avait plus, mais je sais plus exactement, en fait, quand il, qu il les a perdus sur la montagne. Moi, je lui avais redonné mes gants chauds, donc ça, c'est quand je lui avais fait l'injection, en fait, de dexaméthasone. Moi, j'avais utilisé ses gants, et puis je lui avais donné un peu mes gants chauds pour qu'il ait un peu plus chaud au niveau des mains, parce que dans tous les cas, il, il s'en est plein assez rapidement. Et elles ont commencé à geler parce que lui, il bougeait pas assez et que finalement, il subissait simplement derrière moi. Quoi. Donc après, c'est un engrenage qui est, qui, qui est, quasiment, ou est quasiment impossible de, de, de descendre en fait, sans séquelles de, ce, de, de ces sommets parce que les conditions, en fait, elles sont tout simplement inhumaines et qu'une erreur et, et un problème fait que bah, ça, va, ça va prendre des proportions dingues parce qu'on est, on est à 8000 et on est en hiver. Jusqu'à ce qu'ils me disent « je ne peux plus avancer ». Il faut que je me pose. Et là, on n'était pas du tout au cancade parce qu'on avait la traversée, il fallait qu'on traverse et qu'on remonte. Ton mec était incapable de, de marcher à plat et de, et continuer de remonter. Je me suis dit, mais en fait, on ne va pas pouvoir traverser, là il faut que je déclenche quelque chose ». Même si on avait dit ben, « on est responsable sur cette montagne et en cas de pépin on se débrouille tout seul euh, ». Là, euh, à partir de ce moment-là, moi je me dis « il est incapable en fait, de faire la traversée ». S'il est incapable de faire la traversée, ça veut dire qu'on est condamné sur la montagne. Donc euh, oui, je déclenche en fait un SOS, donc je préviens euh, Louis-Jean mon routeur, je préviens mon mari. Euh, J'envoie un message aussi à Anna, sa femme. Et après, il y a tout un groupe, en fait, qui se met en place derrière pour euh, voir tout simplement ce qui est possible de faire. Donc, il y a Ludovic qui rentre en contact avec Daniel Nardi qui a déjà eu l'habitude, en fait, de faire des secours sur le manga, qui est avec la Vlapolenza. Il y a Anna qui contacte l'ambassade polonaise. Donc, il y a le K2 aussi qui est l'expé polonaise sur le K2 qui est tout de suite mis dans la boucle. Donc, voilà, il y a tout un groupe, en fait, qui se fédère avec les ambassadeurs, avec, avec plein de monde pour essayer de, de venir en aide, en fait, à Tomek à ce moment-là. Moi je suis dans ma bulle en fait à ce moment-là je suis juste avec Tomek mec à essayer de faire au mieux et puis euh, prendre les bonnes décisions quoi. J'étais tellement concentrée quand on est arrivé sur les cordes fixes, je me suis dit mais, euh, mais comment ça se fait qu'il y ait des cordes fixes en fait maintenant Parce que en hiver généralement il euh, y a eu la neige en fait d'automne qui a pris en fait ses cordes fixes dans la neige et en hiver, après, c'est pris dans les glaces, donc c'est balayé par des vents, c'est pris dans les glaces. Et on voit effectivement des cordes de figues qui peuvent être sous la glace, mais on ne peut pas les attraper. Et là, cette année, en fait, il n'y a pas eu énormément de neige euh, tout l'automne. Donc du coup, ça n'a pas mis ces cordes en fait, prisonnières de la neige. Et euh, elles sont restées parce qu'il y avait aussi une expé coréenne qui était là en septembre et qui avait posé ses cordes de figues donc juste à, juste à l'entrée finalement de l'automne. Et c'était quelque chose en fait, qu'on ne connaissait pas sur la montagne. Pour moi c'est tellement rassurant de pouvoir le, déjà le vacher, euh, qu'il tombe pas et qu'il nous embarque pas en fait tous les deux. Et puis euh, lui qu'il a un point de sécurité que finalement dans tous les cas moi je le vache systématiquement là-dessus. Et ces euh, cordes en fait elles sont à un endroit où c'est pas très dur en fait techniquement, c'est pas en glace vive, donc je sais qu'il n'y a pas de gros risques non plus d'arrachement. Et il y a une présence en fait à ce moment-là. Donc ouais, ça ramène en fait à la vie. Euh... Euh, la nuit, elle pèse de tout son poids euh, parce qu'on est aux heures les, les plus froides de la journée. Tomek, il peut plus avancer, donc ça veut dire que moi, il faut que je trouve une crevasse pour l'isoler et qu'on passe en fait le reste de la nuit. Il faut qu'on fasse un petit pas de remontée, mais là, c'est extrêmement compliqué en fait pour Tomek. Donc, on y passe en fait un temps de dingue et là, la crevasse, finalement, on l'atteint, ça doit être 4 heures du matin, quoi. On descend dans cette crevasse, on est enfin isolé en fait, du vent et du froid extrême, et on, je vais pas dire qu'on trouve un peu de chaleur, mais en tout cas, voilà, c'est des conditions de suite un petit peu plus humaines. À partir du moment où on est dans un trou en montagne, bah, ben forcément, c'est des, ça, ça sauve, de... ça peut sauver des vies, donc ça nous permet, en fait, de, voilà, de passer quelques heures à ce moment-là, et puis Thomas, mec, il peut, il peut enfin s'opposer, récupérer, et puis euh, se réchauffer à minima, quoi. Il parle plus du tout après partir du moment où on est rentré en fait dans cette crevasse. Lui s'est reposé et puis moi je suis seule un petit peu avec mes pensées et à échanger un peu avec Ludo. Il faut que je, je fasse un peu le point parce que ça a été trop intense en fait pour moi euh, pendant tout cette descente et puis là j'ai trop d'infos en fait qui sont données. J'arrive pas à faire le tri et donc il, faut que, ouais, il faut que je me pose aussi à ce moment-là quoi. Il y a un petit peu de l'adrénaline qui retombe et tout un tas de, de simplement se dire voilà qu'est-ce que je fais, où j'en suis maintenant, comment ça peut se passer et... parce que je sais pas ce qui va se passer quoi. Euh, au début du jour, eh ben là j'ai dit euh, je vais essayer de récupérer en fait le camp 4 pour trouver euh, du v euh, tente et puis euh, et puis de la nourriture. Donc après en même temps j'échange en fait avec Ludo en parallèle. Donc il euh, y a eu euh, finalement toute la matinée et le début de l'après-midi où moi je suis entre des échanges en fait avec Ludo et à essayer de retrouver ce camp 4 et à revenir aussi pour ton mec parce que je suis j'ai peur en fait pour lui et je veux pas le laisser trop longtemps. En fait il y a toute une zone un peu de flottement où il y a un flottement déjà dans la tente par rapport euh, au secours. Au départ, c'est secours ce hélico, puis après c'est peut-être secours ce terrestre, plus c hélico, puis après c euh, il faudra que tu peut-être que tu descends de ton côté pour qu'on puisse venir récupérer ton mec. Donc voilà, il y a tout un tas d'échanges en fait qui se mettent en place et euh, une chronologie qui ouais, qui est, est compliquée en fait à comprendre. Ou euh, moi je dois faire un petit peu le, le compte un petit peu de tout ça et puis faire le mieux pour retrouver du confort et puis pour, pour trouver finalement euh, un moment viable dans, dans, dans ces conditions qui sont inhumaines quoi tout ce temps moi je suis concentrée à être avec ton mec à lui apporter de la chaleur à essayer de sortir de la crevasse à un moment donné où je vais peut-être passer deux heures en fait à... à essayer de le sortir pour lui donner un peu de chaleur parce qu'il est extrêmement froid à ce moment là ce camp 4, en fait je ne suis pas arrivée à le retrouver parce qu'on euh, est sur euh une zone immense où en fait il y a des crevasses qui se ressemblent des enfin, voilà c'est une immense zone à explorer et finalement sur l'arête, euh, moi j'avais toujours l'impression que c'était le point caractéristique où on était arrivé puis finalement c'était jamais le bon parce que ça ressemblait à un autre point qui était exactement pareil 20 mètres au-dessus puis 50 mètres au-dessus etc donc c'était extrêmement compliqué de retrouver ce camp 4 à partir du moment où on n'avait plus nos traces de pas et là, c'était super chaud. Et nous, on... quand on devait monter au sommet, on devait simplement rejoindre après nos traces et puis arriver au 4 Mais avec ce qui s'était passé pendant la nuit, bah, c'était tout simplement impossible. Je suis pas arrivée à tomber sur cette courbe de niveau qui m'amenait à... au bon trou, quoi. Mais parce qu'aussi, j'étais déconnectée j'étais dans mes questions et dans... dans les images aussi de Tomek et dans, dans toutes les images flash que j'avais à ce moment-là de... de sa condition, quoi. Donc, c'était ouais, pas simple. Il y a une zone de flou par rapport à Stélico, cette altitude qui peut être atteinte ou pas, je ne sais pas. Ce n'est pas sûr qu'en fait ça monte. Euh, on est en hiver, donc il y a moins de portance. Après cette journée-là, il n'y avait pas encore trop de vent, donc je me dis bah voilà, c'était possible. Donc euh, Ludo, lui dans ses gens, il me disait il bah, faut peut-être que tu descendes et qu'il y a une caravane terrestre qui monte et qu'on a... qu récupère ton mec. Mais dans tous les cas, dans les paramètres que j'ai, c'est effectivement, il y a qu... et on ne peut récupérer qu'une personne à cette altitude. Dans tous les cas, jamais deux. J'ai un message comme quoi, bah, il me dit la team secours euh, dit euh, descend en fait, à 6000 et puis un hélico qui monte à 7002 récupérer ton mec. Je reçois un message de mon mari un message de Ludo où il y a tout qui se coordonne et puis un message d'Anna aussi qui me dit est-ce que tu descends Il y a quatre messages qui arrivent à peu près en même temps à peut-être une demi-heure de décalage et là je me dis bah, c'est bon il y a l'hélico qui arrive et euh, moi il faut que je descende parce que sinon on ne pourra pas récupérer ton mec et donc euh... du coup à ce moment-là j'enclenche et ça doit être à peu près euh, 2h30, 3h de l'après-midi quoi. Ne sépare jamais en fait, d'un partenaire de cordée. Sauf que c'est l'unique solution. Et donc, tu euh, dis, t'inquiète pas, les secours arrivent. Mais euh, j'allais chercher euh, l'attente, déjà, je m'éloignais de lui, je m'éloignais trop. Donc, après, effectivement, là, je me dis, bon, bah, je me sépare de lui de 2-3 heures, après on revient. Bon, sinon, je serais jamais redescendue. J'avais pas eu une communication téléphonique aussi où, je, où on m'aurait dit exactement ce qui se passait. Moi, c'était simplement des échanges et des petits SMS de 160 caractères, quoi. Effectivement, la team secours, ils ont. ils voulaient que je descende dans tous les cas. Là, ça fait euh, bah, un grand moment en fait, voilà, que moi j'ai pas dormi. Après, effectivement, ni manger, ni boire. Après, moi, je décide de descendre en fait, par la voie Kinchauffeur, parce que pour moi, c'est la voie la plus directe et je mets la moins de Tomek. Mais c'est une voie que je ne connais pas, c'est une voie qui est technique et je sais que je peux atteindre le camp 3 et après, au-delà, je suis condamnée. Quoi. Donc après, moi, c'est une phase en fait, de, de survie par rapport à moi-même. C'est plus simplement la survie de Tomek, c'est maintenant euh, ma propre survie qui s'enclenche. Je descends jusqu'à l'altitude demandée, à 6006. Finalement, c'était le deal à la fin des échanges. Et euh, quand j'arrive en fait euh, à 6006, euh, bah, là, Ludo, il me dit, je te tiens au courant pour la suite, mais il euh, y aura pas de secours aujourd'hui. Les hélicos pourront arriver que demain, entre 10h et 11h du matin. Donc euh, là, il y a de nouveau tout, tout qui s'écroule, où je me dis, mais euh, pourquoi je suis descendu Qu'est-ce que je fais là Pourquoi on m'a demandé de me séparer je me sens trahi en fait envers tout le monde et j'en veux à la terre entière à ce moment-là, j'en veux à le dos je comprends pas pourquoi il m'a dit ça là je me sens isolée tout, isolée du monde isolée, enfin... tout cet espoir que j'avais et cette espérance dans le secours elle, elle tombe et ça m'entend dans un gouffre quoi. et après c'est à moi de me remobiliser pour me dire bah, ok, bah là soit maintenant tu remontes euh... Mais en fait, je ne peux pas remonter parce qu'il fait nuit, ma frontale, il n'y a plus de batterie, donc je ne trouverai jamais euh, pareil, ton mec, ni le cœur, ni rien. Donc soit je passe une nuit ici et j'essaie de trouver un endroit pour me protéger. Quoi. En cherchant, j'arrive à rentrer en fait dans un trou où euh, il voilà, y a une petite vire qui me permet voilà, de, de m'asseoir et de me protéger un peu du vent et de m'isoler. C'est pareil, c'est un miracle parce que... Donc en froid, il n'y a même pas une zone en fait, où, où on pouvait se protéger. Il ne faut pas s'endormir parce que c'est terminé avec le froid, ça anesthésie, et puis euh, simplement on s'endort et puis on ne se s'en réveille plus. Quoi. Donc moi je suis à lutter pour ne pas m'endormir, mais sauf que la fatigue elle est là et que... Le cerveau, quand il a été privé de sommeil, privé de nourriture, privé d'eau, privé de tout ce qu'on veut, en fait, il se met dans un espèce de rêve, de rêve paradoxal où le cerveau il commence à rêver et nous on est présent en fait, physiquement, mais on est dans un mode rêve quoi. J'ai des phases en fait où c'est un peu voilà, rêve éphémère, hallucination. Ouais. Enfin, c'était impossible que je survive finalement à cette nuit-là quoi. C'est. C'est impossible que quelqu'un survive à une nuit seule en montagne, euh, sans tente et sans rien. Quoi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé aussi là. <rire> je me réveille en fait de cette nuit-là euh, et après je passe en fait la journée pareil à échanger dans l'espoir des secours. Et, euh, et à la fin en fait j'ai plus d'espoir à 5h du soir, à 5h30. Je me dis en fait il n'y a personne qui va monter sur cette montagne. Échappe-toi en fait de cette montagne. Je me dis mais il y avait des cordes fixes en fait au-dessus et pourquoi il y aurait pas des cordes fixes un peu en dessous et si je descendais quoi. Et je me suis dit bah va voir. Je vois des filaments qui arrivent aussi dans le ciel et là euh, y a... je me reconnecte en fait à la réalité et mon mari m'avait dit mais... sois au camp de base le 27 parce qu'après il y a une tempête qui arrive. Et là en fait il y a tout qui se reconnecte à ce moment-là. Je me dis mais qu'est-ce que je fous encore sur la montagne quoi Qu'est-ce que je fous à attendre quelque chose qui arrivera peut-être jamais euh... Je commence à descendre. Et... Et je suis à lutter entre le.. pour ne pas m'endormir. Et à un moment donné, je vois des faisceaux de lumière arriver. Et là je me dis mais qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Qui c'est quoi Elisabeth nice Ouais, Dans les échanges, je savais qu'il y avait l'équipe colonaise qui arrivait. Ludo, il m'avait dit qu'il y avait Denis qui faisait partie de l'équipe, donc je me suis dit bah c'est très certainement Denis. Après, je savais pas que c'était le deuxième, en fait c'était Adam. Adam et Denis, ils étaient pour partir sur l'hivernal en fait du cadeau. Donc c'est un des sommets qui a jamais été gravé en hiver, c'est le seul même qui avait pas été gravé en hiver. Adam, il a déjà réalisé deux hivernales, Denis aussi. Ils connaissent la montagne pour avoir été déjà sur le Nanga Parbat plusieurs fois. Donc Adam, il avait, il avait tenté une fois et puis il n'avait jamais pu passer en fait le mur Chauffeur. Et euh, Denis, il a été, euh, pareil, une fois sur la montagne, puis après, lui, il connaît euh, en hivernal, puis il connaît aussi la voie normale. Donc, ils connaissent euh, parfaitement, en fait, l'itinéraire. Et là, comme ils disent, en fait, ce qui a été miraculeux, c'est qu'il y a eu les cordes fixes et qu'on mette euh, si peu de temps, finalement, à monter. Parce que, normalement, il faut beaucoup plus de temps que ça euh, quand la voie est pas équipée. Eux, ils pensaient pas que j'étais descendue. Euh, moi, je pensais pas qu'ils montaient. Et, en fait, on s'est rejoint sur cette montagne grâce aux cordes fixes, alors qu'on aurait pu euh, très bien... Euh, passer à côté sans sans se croiser s'il avait pas eu ses cordes fixes quoi je me suis dit, mais c'est pas possible quoi ils sont montés comment ils ont fait c'est pas possible quoi j'ai dû répéter le mot miracle je sais pas combien de fois à Adam on avait aussi échangé euh, par rapport à l'état de ton mec euh, où tout de suite Adam il m'a dit bah écoute euh, Elise si tu veux qu'on le sauve euh, il faut qu'on soit six avec de l'oxygène donc c'est clairement pas possible il y a eu tout un tas d'échanges et de décisions qui ont été prises moi par rapport aussi à mes gelures et par rapport à la météo qui tournait quoi c'est un moment finalement où euh, moi je suis extrêmement heureuse et on, voilà, on se serre dans les bras, on pleure, on est, on est heureux et puis il y a, y a ce moment qui, qui ramène aussi à l'arrêté en disant mais bah ouais mais ton mec on pourra peut-être pas aller le récupérer mais moi je suis encore dans l'espoir finalement à me dire mais ouais mais le lendemain il y a peut-être un hélico qui va encore arriver. La tempête arrive et les conditions sont sont de plus en plus compliquées en fait sur la montagne. On est tous les trois dans un petit bout de tente. C'est tempête à l'extérieur, c'est des vents violents, c'est euh, la neige qui balaye, et puis on attend le lever du jour pour enclencher la descente. Là, je me fais en fait, descendre comme une marionnette. Hein, en fait, hein, sur le... Eux, ils ont été euh, extraordinaires. Hein, donc moi, j'avais simplement à descendre avec mes pieds euh, sur la glace, et puis euh, je pouvais... j'étais pas censée utiliser mes mains, euh, parce que j'avais extrêmement mal en fait, aux extrémités. Donc oui, moi après, j'avais des gelures au niveau des mains, au niveau des pieds. Par contre, ils avaient les médicaments en fait, pour... Euh contre les gelures, et puis après, pour l'aspirine, pour fluidifier le sang, etc. Donc après, moi, j'ai tout de suite été ouais dans l'hélico, puis médicalisé sur Islamabad pour avoir les traitements sur les gelures. Pour moi, c'était un moment compliqué, en fait, dans l'hélico, où finalement, on est dans la sécurité, mais moi, j'étais avec Tomek, en fait, à ce moment-là, toujours pareil, un petit peu dans l'espoir et dans, dans cette espérance voilà, qu'on monte le plus rapidement possible et que et qu'on qu le sorte, en fait, de... De cet endroit-là. Oui, je suis en vie, mais, euh, mais je suis sur le manga, quoi, encore. J'avais pas pris la mesure qu'en fait, euh, bah pour ton mec, c'était terminé. Et ça, je m'en rendrai compte dix jours après, euh, à mon retour en France, où euh, là, après tous les espoirs de secours qu'il y a eu euh, par rapport aux fenêtres météo et des choses comme ça, il euh, y avait plus du désespoir parce qu'il n'y a pas eu de fenêtres et personne n'a pu remonter, quoi. En fait, je suis, je suis fâchée en fait avec la montagne. Je pense que quand on descend de ce type d'expérience, on n'a plus du tout envie de mettre un pied dessus. Et puis finalement, euh, quelques jours après mon retour, je sais que voilà, quand, je, quand je sais qu'il voilà, n'y aura plus d'espoir pour ton mec, je sais que mon retour, moi, par contre, se fera par la montagne. Quoi. Que je dois y retourner. Parce que finalement, la montagne, elle est pour rien à ce moment-là. C'est nous qui avons fait des erreurs sur la montagne, ce sont des erreurs humaines. Et euh, c'est pas la montagne qui a fait une erreur. On dit que c'est la montagne qui est tueuse, alors j'aime bien parce que la Nanga Parbat, on appelle ça la montagne tueuse. Mais ça veut dire quoi en fait C'est pas une montagne qui est tueuse. C'est est, l'humain qui fait des erreurs au milieu et c'est l'humain qui fait des fautes. Pendant un an, j'étais ouais, vraiment au fond du trou et puis, euh, puis ma renaissance, elle s'est passée euh, en partant après sur l'Everest où là, j'ai repris contact, on va dire, avec la personne qui avait complètement disparu sur le manga, avec la personne qui restait sur le manga et euh, bon, il y a toujours une partie de moi, en fait, qui, qui restera sur le manga, je pense, c'est pas possible de faire autrement. Mais depuis, je suis heureuse de vivre et sur l'Everest, je me suis de nouveau reconnectée avec moi-même grâce à la montagne, grâce, à, grâce au dépassement de soi et grâce à cet univers qui reconnaît avec soi-même l'essentiel et l'univers, quoi.
0: Un an après son retour du Nanga Parbat, Elisabeth écrit. Elle met des mots sur les émotions, revient sur les souvenirs avec simplicité, vérité, comme un exutoire. Son livre « Vivre » a paru chez Arthaud en octobre 2019. Elle termine par ces mots à Tomek. « Tu es passé dans ma vie comme un courant d'air qui m'aura insufflé l'énergie de ta montagne. Tu m'as donné cette grande et belle énergie que j'emporte aujourd'hui avec moi. »« Tomek, au-delà du Nanga, tu resteras pour moi une exceptionnelle et inoubliable rencontre. Une rencontre au goût de rêve et d'aventure. Une rencontre en toute simplicité. Une rencontre qui garde à jamais le goût à la fois amer et doux de la liberté. » Les Baladeurs, une série audio Les Hothers, écrit et réalisée par Camille Jusot. La musique est de Alison Brassac et le mixage est de Laurie Gallegand. Pour découvrir d'autres histoires sur les routes dans des paysages lointains mais aussi à côté de chez nous, ouvrez la belle revue Les Hothers, au graphisme soigné et regorgeant de photographies poétiques. Il y a aussi des articles et de multiples contenus pour apprentis aventuriers et même pour les plus confirmés sur le site internet. Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle balade sonore. Au loin, le cri des chimpanzés des monts de la Lune résonne déjà. À bientôt.